0: אני, אני. שלום? שלום, שלום, היי, אלו, שלום, שלום. אני, אני. היי, אני אביב מהמחלקה לפילוסופיה, אני מקשיב לרדיו BGU, משמע אני קיים. אלופה, 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 המון, המון תודה על שנה אדירה ומרגשת ובאמת <מח> לא נורמלית. ובעיקר המון בהצלחה בהמשך. אל כמוך, אוהב מאוד, אמרת. היי, שיר, אנחנו בשידור. היי. אני לא יודע מי מקשיב לנו עכשיו.
1: אבל המעמד מרגש כך או כך.
0: אני ממש מתרגש, את יודעת למה? גם אני. אני אספר לך, אני אספר לך, למה אני מתרגש. תכף נשמע כמה למה את מתרגשת. את יודעת שכשנכנסתי לקמפוס פעם ראשונה, לפני שנתיים וחצי, ספטמבר 2019, הבן אדם הראשון שהיה לי איתו ראיון רשמי, ראש מדור אקדמיה, שיר צדוק.
1: וואלה, לא ידעתי mm-hmm. את זה.
0: הבן אדם הראשון שתאמתי ראיון איתו, לא סתם תפסתי אותו כזה מהשרוול, <אז> ואמרתי, בוא, תדריי, אתה יודע... <אז> קבענו, הסתדרנו.
1: ואני לשב. חשבתי שאני לא יחידה ומיוחדת, שאת עושה את זה הרבה.
0: יחידה ומיוחדת, שיר. הראשונה בחיי. איזה כבוד. לפני הקורונה. לפני מי היה מאמין? ואנחנו בשידור שהוא שידור של פרידה. רגע לפני שאת פורסת כנפיים, אפשר להגיד את המילה שמתחילה בפה, פרידה. פרידה. וזה לא פשוט בטח.
1: נכון. החיים שלנו מורכבים מתחנות. יש תחנה של התיכון, בשבילי היה שנת שירות, ואז צבא, והאוניברסיטה זו תחנה שהיה לי ברור שאני אגיע אליה. לא תיארתי לעצמי שזאת תהיה תחנה כל כך משמעותית, כל כך אה, מעמיקה ומשפיעה, ובטח שאני אה, אתקדם, לא תכננתי להיות יו"ר האגודה. אז הפרידה הזאת אפילו היא עוד יותר קשה, אבל מבחינתי אני כבר מזמן פרסתי כנפיים, זאת אומרת כל תחנה פרסתי כנפיים. עכשיו התחנה הבאה, mm. שלהבדיל מהתחנות האחרות, התחנה הבאה היא לא ידועה. Mm. היא לא ממש שתוכנן לי בספר החיים אי שם בגיל 16, שאמרתי לעצמי, איך הולך להיראות העשור הבא.
0: את יודעת מה? בואי נבדוק את זה רגע. באוניברסיטה, נכנסת לאוניברסיטה, מתי את חושבת שידעת שאת הולכת להיות יושב ראש אגודת הסטודנטים? רק שזה... בקורונה?
1: כן. לא תכננתי, לא תכננתי אפילו בכמה חודשים לפני. ואפילו בערב של המכרז עצמו, אני זוכרת כמה דקות לפני שהודיעו לי על הזכייה, הייתי בטוחה שאני, שאני לא מצליחה, שזה דבר לא שלי. כן.
0: וואו, בתור מי שהיה בדיבייט, זה לא, לא ראו את זה מבחוץ. היית מאוד נחושה שמה.
1: מאוד נחושה, מאוד רציתי את זה, מאוד השקעתי, אבל בסוף הבנתי שזה פוליטיקה ודמוקרטיה, ויכול להיות שאני לא... שאני לא אנצח, וחיית עצמי גם למקרה שזה לא זה, ואני אומרת, מסיימת.
0: הניצחון לא היה בכיס שלך מבחינתך. לא
1: הרגשתי ככה.
0: Mm-hmm.
1: בדיעבד, ניצחתי ברוב מוחלט, אבל בהחלט לא הרגשתי ככה באותו, באותו ערב.
0: ומתי יודעת שאת רוצה בכלל להיות בתפקיד הזה?
1: וואו, זאת שאלה ממש טובה, כי זה ממש נבנה לי במשך חודשים. בהתחלה בכלל שמעתי על זה מחברים שאמרו לי, בטוח אתה הולך להיות יורא אגודה. אז בהתחלה אמרתי, מה פתאום, זה לא בשבילי, מה אני צריכה את זה? זה בכלל לא שלי פוליטיקה. ואז השיחות פתאום נהיו יותר אינטנסיביות, ואז פתאום זה נכנס לי לראש, והתחלתי לחשוב על זה ברצינות, ואז הקורונה נכנסה, וטרפת הקלפים. והרגשתי בקורונה שהייתי רמת אקדמיה, שיש המון המון שינויים, שיש... בלאגן, וסטודנטים צריכים שייצגו אותם. ועשיתי את זה בכל כך אינטנסיביות כרמת אקדמיה, ואמרתי לעצמי, אני לא יכולה לעזוב עכשיו. כל הנכנסה בפברואר,
0: mm-hmm.
1: בחירות היו במאי. שם היה לי ברור שאני ממשיכה. שם היה לי ברור שאני לא עוזבת עכשיו. יש לי עוד המון דברים לעשות, המון דברים להספיק, המשבר הזה זה משהו שנתן לי אפילו את כדי עוד יותר להמשיך ועוד יותר להילחם על זה, ועוד יותר להבין שזה המקום שלי וכאן אני צריכה להיות. ולמרות הביקורות הגבוהות מאוד שהיו, ולמרות הכעסים והשינויים הגדולים, והתמודדנו עם המון המון אתגרים, היה לי ברור שאם לא נעשה את זה ולא יהיה קול שייצג את הסטודנטים, אנחנו נהיה מאוד מאוד בבעיה, וזה לא זמן לעזוב עכשיו.
0: זה מזכיר לי שגם... ביום שנכנס הבחינה, המעבר ללימודים מקוונים, אנחנו עשינו לייב ביחד. זאת הייתה נקודת ציון מאוד משמעותית.
1: נכון. זה, כאילו היה,
0: זה... זה היה שידור עם מלא מלא אינגייג'מנט, שאלו אותנו על השאלות, זה היה כזה שידור שפתחנו לייב. זוכרת
1: את זה? כמובן, זה היה הפעם הראשונה, אני חושבת שאני גם דיברתי באופן כל כך ישיר עם סטודנטים ובאופן כל כך uh, רחב. קרם... כל האקדמיה השתנתה בלילה, mm-hmm. ומה עושים? מה הסטודנטים רוצים שנעשה? יש מה שלנו היה ברור שצריך להיות, אבל זה לא בהכרח מה שסטודנטים רוצים. אנחנו אולי מסתכלים על זה כבר בתוך המערכת, אנחנו מבינים, מסתכלים קדימה, בחינות, מועדי ב', אבל זה לא מה שהטריד את הסטודנטים, הטריד אותם היום-יום, מה קורה מחר. אז ברור שהיה צריך לתת המון 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 אינפורמציה, וגם באוניברסיטה לא ידעו לתת את כל האינפורמציה הזאת עכשיו. אז אני חושבת שבשלב הזה הבנו שגם אם אין לנו את כל המידע, צריך להראות לסטודנטים מי האנשים שעובדים בשבילם, שיידעו לפנות, שידעו לד... שגם ידעו שאנחנו פה בשבילם, לא הולכים לשום מקום, וזה מה שאנחנו עושים. עוצרים הכל, ובזה אנחנו מתעסקים, ולתת יציבות, לתת ודאות, להסביר איך הולך להיות הסמסטר. וזה גם היה, הכל השתנה, לא רק השתנה האקדמיה, אבל נצמדים, נראה לי בתקופות משבר, נצמדים למה שהכי מוכר, למה שיש לו פנים. למה שאפשר באמת לדעת שהוא מתנהל, כי המדינה הורידה הנחיות כל יומיים, הנחיות שונות. מה זה המדינה? אין לי מי לפנות. קל לפנות אבל לאגודה, קל לפנות לאוניברסיטה, כי יש לזה פנים, אנשים נגישים. אז הרבה פעמים תסכולים יצאו עלינו בגלל בכלל מצוקות שהיו לכל אחד ואחד מאיתנו. וזה היה גם חלק מזה, אבל זה היה על שאנחנו נמצאים שם, כי אנחנו הפנים היחידות שעכשיו סטודנט יכול להשיג כדי לקבל איזשהו מענה, איזושהי אחיזה במשהו וודאי, וזה היה חלק מהתפקיד באותה שנה.
0: וגם על מליח בטח.
1: וגם על מליח כן.
0: ואת כל המאמץ הזה תשא מאחורי הקלעים בתור uh, ראש מדור אקדמיה, וגם האוניברסיטה ממציאה את עצמה במהירות הבזק, וגם המדינה בטירוף מערכות, משפט, ראש הממשלה ובידודים. ות... היה באמת תקופה מאוד מאוד קרוטית, גם אני הסתובבתי עם פחד מאוד גדול, אני זוכר ששבוע אחר כך ארזתי את כל האולפן למז... למזו- למזוודה ולקחתי אותו הביתה, כי אמרתי, מי יודע מה יהיה uh, וכמה זמן נשאר עכשיו בבית. גם לא היה ברור על הקורונה, מה זה, לא היה חיסון, ולא היה ברור אם מתים מזה, לא מתים מזה, הכל היה מאוד מאוד באי-ודאות. ואת סופגת את הביקורות מתוך הסטודנטים, כאילו, לא רק הדברים שאת מנסה לעשות ומתאמצת, אלא את גם סופגת מלא מלא מלא, מלא אש. מי אתם, מה האגודה הזאת, לא משלמים לרווחה. נעלבת? זה עשה לך משהו?
1: בהתחלה זה היה מאוד קשה. כי נכנסתי מתוך תחושת שליחות, מתוך uh, אני אהיה שם, כי חייבים שיהיו שם אנשים שמתוך המערכת וכו'מבינים ושחשוב להם. ופתאום אני מקבלת הדף של ביקורות, שלא משנה מה עושים, רואים רק את הדבר הלא טוב. וזה משחק סכום אפס. כל דבר שעושים הוא לא מספיק טוב. ברור, אנחנו באתגר באת, רציני, הכל משתנה, אנחנו לא, לא יודעים את ההשלכות של זה. ובהתחלה הביקורות היו מאוד קשות, הם גם הגיעו ממעגלים פנימיים.
0: מתוך ו... האגודה?
1: חברים, חברים טובים, טובים, אנשים שלומדים איתי. ואז גם הבנתי, אבל למדתי מזה, הבנתי שצריך אז רגע לשקף את כל המורכבות, ולא רק לתת את הפתרון, ולמדנו מזה המון המון מהתקופה הזאת, איך מסבירים. <אח> למדנו גם להוציא את השאלות האלה לסטודנטים. <אח> תבחרו, תדעו מה עומד על הכף. מצד אחד פוגעים בהם, מצד אחד פוגעים, ב, פוגעים בהם. ועם הזמן ניתנה לי ההבנה שאי אפשר לרצות את כולם, וכולם חכמים גדולים על המקלדת. ותמיד כשכותבים דברים זה נשמע הרבה יותר אלים והרבה יותר קיצוני. היה דברים שהיו מכוונים אליי אישית בשנתיים האחרונות, שהם לפעמים אפילו יותר גם גרמו לי לאי נוחות ולחשש. חשש. חשש, חשש. שהפגעו בך כאילו? היה תקופות שקיבלתי איומים מאוד אלימים. גם בטלפונים, גם בהודעות, גם ברשתות החברותיות ופרטי.
0: מה רצו שתעשי?
1: התערבות באיזשהו נושא, או מענה אחר, או לא הבינו למה אנחנו עושים פתרון כזה ולא פתרון אחר. אז אלה היו בעיקר הביקורות. ובהתחלה הרגשתי גם שזה מאוד uh, לבד. זאת אומרת, אנשים באמת לא מבינים את המורכבות, וגם לא רוצים להבין את המורכבות.
0: כן, yeah, רוצים פתרון עכשיו. רוצים פתרון,
1: okay. אבל אף פעם הפתרון לא, לא נגמר בכן או לא. Mm. תמיד יש לו איזשהן uh, השלכות מלפני, ובטח הדברים שיהיו אחרי, וצריך גם לחשוב על זה. אבל עם הזמן הבנתי שזה באמת לא מייצג. הקולות האלה הם קולות של אנשים קיצוניים, והרוב הוא לא הרוב שנשמע. ובסוף, האהבה לאנשים, האהבה לסביבה, זה מה שתמיד מניע. אז תמיד יהיה את הקולות האלה. ופשוט צריך למזער אותם ולהיות מאוד מאוד בטוחים גם בהחלטות, וגם המון לשנות את הדרך שבה אנחנו משקפים תהליכים. יש הרבה פעמים שאמרתי, הביקורת הזאת היא מוצדקת, כי היינו צריכים לשקף את זה אחרת. גם אם ההחלטה הסופית, לא הייתי משנה אותה, והיא החלטה שאני הכי שלמה איתה, הדרך הייתה צריכה להתבצע בצורה שונה.
0: זאת אומרת, את מדברת פה על שיקוף תהליכים, זאת אומרת שיתוף ה... כאילו, מה שעובר לי בראש זה אולי את מדברת על לפתוח את הדילמה לציבור הרחב, שיבינו מה בעצם על הפרק.
1: כן, או שיפחות יבינו את השיקולים, או שידעו שהחלטה מסוימת התקבלה אחרי תהליך מחשבה ארוך, ואחרי דין ודברים, אחרי איזשהו משא ומתן עם הנהלת האוניברסיטה. לפעמים אפילו דרך ההתאחדות עם המועצה להשכלה גבוהה. משרדי הממשלה, שהיה לנו כל מיני שינויים שמשרדי הממשלה הכתיבו לנו את תקופות מבחנים. על הדברים האלה היו, היינו צריכים אולי לשקף בזמן אמת מה אנחנו עושים, מה הצעדים, עם מי אנחנו מדברים, מה עמדתנו, ממה אנחנו חוששים שיכול להגיע, איך אנחנו פורסים מחדק הקהילה הסטודנטיאלית, איך אנחנו מסתכלים על ה... סטודנטים שהכי הכי נפגעים מתוך המשבר הזה, והיו אוכלוסיות שנפגעו יותר, והיו אוכלוסיות שנפגעו פחות. Wow. והיינו צריכים לפעמים לקחת בחשבון את מי שהרבה הרבה יותר קשה לו לחזור לשגרה.
0: העוצמות של הביקורות מהצד, איך שזה נראה, זה מאוד אה, לא נעים לראות, ואני אומר, אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להתחלף איתם במקום שהם כרגע. ואני בטוח שהיו לך רגעים שאמרת לעצמך, וואו, את לא ממשיכה יותר איזה סחסס. ובכל זאת, מה נותן את הכוח להתמודד מול, ה... מול כזאת כמות של ביקורת ו... וכעסים? כאילו, את המשכת לשנה שנייה. בוא...
1: נכון. מוטיבציה פנימית שאפשר לשנות ושנצליח לעשות יותר טוב ממה שעכשיו קורה. שנצליח לעבור את המשבר הזה בצורה הרבה הרבה יותר טובה. זה מה שהניע אותי. חשבתי שאני מסוגלת להתמודד עם זה, ומאוד מאוד רציתי אה, לשפר דברים, ונכנסתי עם אג'נדה מאוד גם לאגודה, עוד לפני שהייתי בתפקיד יו"ר, עם רצון מאוד גדול לשפר את האקדמיה. כי החוויה שלי, מה שאותי הכניס לאגודה, זה שלא הבנתי למה אני נמצאת בכיתה עם עוד 200 סטודנטים. שומעת הרצאה פשוט משעממת, הולכת לאיבוד אחרי רבע שעה, ולזה קוראים תואר אקדמי. Mm-hmm. כל כך חיכיתי ללמוד באוניברסיטה, וזה מה שקיבלתי, והבנתי שזה לא משתפר שבוע אחרי שבוע. וניסיתי לרא- חשבתי מה אני יכולה לעשות עם זה בסמסטר הראשון שלי. ואז הכווינו אותי לאגודה. ואז הבנתי שהנושא האקדמי הוא מאוד מאוד חשוב לי והוא נוגע בי. ואז התחילה קורונה, ואז הכל עוד יותר השתנה, ואז הבנתי שזה באמת ה שלי. אז הרצון לשנות את זה, ולאט לאט גם נוספו עוד המון דברים, אם זה הטיפול בהטרדות מיניות ובמרחב בטוח, גם בקמפוס וגם בסביבה שלו. אז נכון, היה רגעים קשים ומורכבים, אבל בסוף זה שולי לעומת התוצאה הסופית ולעומת היכולת השפעה. אז באיזשהו שלב התחלתי להאמין שאלה הרעשי רקע. שיפריעו החסמים, אבל החסמים האלה זה בחירה שלי כמה אני לוקחת את זה אישית. וגם הבנה שצריך לשמוע את הביקורות האלה, זה טוב שהם יהיו. זה גם מנחית ומשאיר את הרגליים על הקרקע, וגם תמיד יש כעס, צריך לזקק על מה. לפעמים הוא יוצא בצורה מאוד לא נעימה, אבל יש לו מקור, ואת המקור אני רוצה להבין מהו. ואת מצליחה להגיע בסיטואציות
0: מסוימות לסיג ושיח עם אותם... מתנגדים כדי להבין את המקור ממש, או שזה הכל מתנהל במקלדות? כאילו, יש לך אנשים שממש נפגשת איתם ודיברת איתם?
1: בוודאי. זה מה ש... ככה אני טיפלתי בזה. כשראיתי שיש איזשהו כעס או התלהמו, תמיד הייתי כותבת הודעה בפרטי, או מבקשת ממישהו מהצוות, אם זה רלוונטי אליו יותר, שיכתוב הודעה בפרטי ונקיים על זה שיחה. אף בן אדם שדיברתי איתו, שכתב ביקורת קשה ונוקבת, והיה לנו שיחה אחר כך, פנים פנים, לא יצא כועס. וזה אומר הכל. יש כאלה שעד היום אני מתכתבת איתם על כל מיני דברים, ושולחים לי לפעמים, ובסוף זה הכל עניין של תקשורת. ופה הבנתי את זה. כמה באמת קל לכתוב את הדברים, וכמה דברים נראים מאוד כואבים וקיצוניים מצד אחד, וברגע שמדברים על הדברים, הם פורסים את הכל. ואני מבינה שיש דברים שיכולים גם להיות רק בשיח, וגם לא בכתב. אז אני לא מאמינה בהתנצחויות אינסופיות על המקלדת. זה פשוט לא מוביל לשום מקום.
0: מעולה. אולי נשמע איזה שיר ונחזור לדבר אה, על ההישגים אה, שלך, כאילו, הדברים שאת גאה בהם, הדברים שאת אה, הובלת והרגשת שאת משנה, אולי גם הדברים שהרגשת שלא הספקת ושיש עוד מה לעשות. ואת אנחנו במין שבוע כזה של דגלים ומלחמות ומאבקים, צריך להתייחס גם לזה. אז בוא נשמע איזה שיר ככה ננוח טיפה ונחזור לשיחה, סבבה? מעולה. אוקיי, okay, בוא נראה איזה... אולי ניקח מאחד מהשירים שאת, שאת בחרת. נגיד השיר הזה.
1: טוב, הגבילו אותי לזמן מאוד קצר, אבל שירצה, אני באמת רוצה להגיד לך תודה על שנה מדהימה, מלאה בעשייה ובהתפתחות, והובלת את האגודה באמת בצורה מדהימה. וזהו, עם הפנים קדימה עכשיו. אוהבת אותך המון. Hi.
0: אני תומר, מהמחלקה לגיאולוגיה. אני אוהב אבנים. אבנים קטנות, אבנים גדולות, אבל הכי אני אוהב את רדיו BGU. היי, hey, אנחנו חזרה באולפן של רדיו BGU, עם תוכנית מיוחדת עם שיר צדוק, יושב ראש האגודה הסטודנטיאלית הנפרדת, היוצאת. דיברנו קודם על כל מיני אתגרים, על נקודות וזה. אני רוצה לדבר איתך עכשיו על קצת הישגים וכישלונות. ממה את רוצה להתחיל?
1: אה, בואו נעשה את זה ביחד.
0: אוקיי. Okay.
1: אני חושבת שכישלון, mm-hmm. אני לא אקרא לזה כישלון, אבל יש mm-hmm. הרבה תוכניות מגירה שעוד לא הוצאו לפועל. חברים <אם> שלא יצאו,
0: שלא הצלחנו. תכננו ולא הצלחנו. כן.
1: זה יכול להיות רעיונות מהרבה דברים ארגוניים ומבניים והרבה כניסה להכניס את האגודה לעולם קצת יותר טכנולוגי ויזמי. וזה יכול להיות גם פרויקטים קהידתיים שהיו במחשבה ולא הצליחו לצאת לפועל. הקמה של עוד איזשהו... מבנה קהילתי שקשור לאגודה במרחב של השכונות הסטודנטיאליות, למשל, קרוב לפארק הסופרים, איפה שיש המון המון סטודנטים. היה אחד מהרעיונות האלה שבאמת לא הצליחו להתקדם. ומהצד השני, בהישגים, קודם כל מבחינתי, כל רכז באגודה כותב תוכנית עבודה. Mm-hmm. והמשימה שלי זה שהם יצליחו להוציא את הפרויקטים שלהם, כי החלומות שלי רשומים שם. אז גם המקום, המצוב של איכות ההוראה, וההסתכלות שלנו כארגון על זה, וכמה זה חשוב לנו, והפרויקטים שקשורים לשיפור איכות ההוראה, אם זה אל מול מרצים, ואם זה... אה, צריך לה...
0: לספר לי על פרויקט אחד כזה, שהוא ממש גולת הכותרת מבחינתך. כן,
1: משנים כיוון. זה שם שעבר הרבה גלגולים.
0: אני מאוד נהנה ממנו.
1: חד משמעית, כי הוא פרויקט כל כך פשוט, והפשטות שלו היא מה שמדהימה. הריינו לקחת קורסים שהם רגילים ולשדרג להם את השיטת הוראה, או אפילו את השיטת מבחן. ופה פגשתי חברי סגל שלוקחים את הרעיון הזה ומייצרים דברים מדהימים. וזה מייצר כל כך הרבה ערך בלהגיע לקמפוס. וכל כך הרבה סטודנטים מוותרים על זה. זה מתחיל בדרך כלל בשנה השנייה, שנה השלישית, שאומרים, טוב, יש סיכומים, ופתאום זה מחזיר סטודנטים להבנה שקודם כל יש חיבור בין האוניברסיטה לעולם שבחוץ ולעולם שמחכה להם בתעסוקה, וגורם להם להבין שלזה שלמרצה יש מה להגיד, זה יש לו ערך הרבה יותר מסיכום. סיכום אפשר לקרוא בכל מקום. אבל האינטראקציה הזאת היא חשובה, היא הכרחית, היא חד פעמית, וזה מה שמאוד מעניין, ואני חושבת שזה גם חיזק מאוד למרצים את האמון בסטודנטים, ואת התחושת כיף ומחויבות שיש, כי בסוף נשחקים במערכת. הרבה שנים פוגשים המון סטודנטים, לפעמים יש סטודנטים שלא יודעים להעריך, יש סטודנטים שכן יודעים להעריך. ואם לא משנים את שיטת ההוראה שמשתנה, כי הסטודנטים משתנים. הסטודנטים שמגיעים עכשיו לאוניברסיטה, הם לא מי פה לפני עשר שנים. Mm-hmm. הקשב קצר יותר, היכולת לקלוט חומר היא הרבה יותר מצומצמת ממה שהיה פעם. כל שיטת הלימודים, הסטודנטים פחות נמצאים mm-hmm. היום בספרייה, כי הם יכולים היום להשיג את החומר בצורה אחרת. איך אנחנו מתאימים את הלימודים, הסטודנטים האלה? ו... בדרך הפרויקטים האלה, וזה באמת משנים כיוון היה פרויקט הדגל, פתאום הבנתי גם את השינוי שהמרצים צריכים לעבור, וכמה זה גם מורכב בשבילם, וכמה לפעמים צריך ללמד בצורה אקטיבית ולהסביר איך היום מלמדים חומר. ואני חושבת שגם בתיכונים לא מספיק הבינו את זה. אז כל מערכת בכלל... כל מערכת החינוך שלנו צריכה לעבור איזשהו שדרוג, ופשוט שמחתי לראות באוניברסיטה שגם מתעדפים את זה. וכשאני אומרת תעדוף, אני מתכוונת לתקציבים כן. מאוד גבוהים ששמים על זה, mm-hmm. כי מבינים שזה העתיד, ככה הולכים ללמוד, ואנחנו נמצאים רק בתחילת הדרך אחרי הקורונה. אני מקווה שאנחנו אחרי הקורונה, אבל היא, גם הקורונה הקפיצה פה את שיטות ההוראה. הקפיצה. שזה דבר שהוא... כן, זה בא ביחד,
0: המשנים כיוון והקורונה.
1: נכון. לפני זה היה לזה גלגול של ערך בכיתה, ככה זה נקרא לפני. אני
0: את זה.
1: אז זה בהחלט אחד הדברים שאני מאוד מאוד שמחה שנשארים פה.
0: אז מה בעצם היה המקום שלך בלייצר את משנים כיוון? מה עשת? תשתפי אותי קצת במאחור הקלעים של זה.
1: היוזמה הייתה של האגודה בהתחלה. באמת? אני זוכרת בערך בכיתה שהסתובבתי פה במשרדים של האוניברסיטה, ו... ביקשתי שלא יטרקו את הדלת, שיקשיבו לזה שיהיה לזה הענות. אני זוכרת שהלכתי פה, אה, תא דואר 1-1 של חברי סגל ושמתי פלייר. תליתי מודעות כדי לעניין חברי סגל.
0: על ערך בכיתה או לשנגיון? על ערך יום? בכיתה, okay.
1: בגלגול הראשון. Okay. ו, אה, מה, שאנחנו... להם, מה אמרת להם? יש פה הזדמנות אדירה לשיפור איכות ההוראה ולייצר גם חוויה אקדמית ברמה גבוהה. אה, וניסינו פשוט לעניין את המרצים, ולדעתי גם חילקנו פרסים בהתחלה mm-hmm. למרצים שירצו לקחת זאת אומרת, את חלק את בזה. את
0: לקחת את מדור האקדמיה ואמרת, אני אשתמש בזה כדי לעודד את המרצים, לא יודע מי מטפל בהם שמה, אבל אנחנו ניתן להם כזה תמריץ. כן. להיות מרצים יותר חדשניים, יותר כן. מגוונים, יותר טובים. כי בהתחלה
1: באמת מה ששמענו זה למה לנו? למה לעשות את זה? מה יצא לחברי סגל מזה? והייתה לזה הענות. בהתחלה היה יותר קשה, יותר קשה בכלל להסביר מה זה. והיחידה לשיפור איכות ההוראה עשתה פה פשוט דברים מדהימים. ואימצה וחיבקה את זה, וסייעה, ומובילה את זה.
0: מהרגע הראשון?
1: מהרגע הראשון. בהתחלה אולי היה צריך קצת לשכנע, mm-hmm. אבל ברגע שהם uh, התארו בפרויקט, זה כבר היה לגמרי בשיתוף, וזה הרבה הרבה בזכותם.
0: איזה תחושה משמעותית בטח להגיד ששינית כאן הרבה קורסים בעזרת יוזמה.
1: זה תחושה משמעותית בעיקר כי אני יודעת שזה ממשיך גם כשאני לא אהיה. אני היום לא צריכה להיות מעורבת בזה כדי שזה ימשיך לצמוח ולגדול אפילו.
0: מדהים, מדהים. אחד הדברים שאני הכי אהב לדבר איתך זה שאת באמת מגיעה ממקום של אכפת לך מהחינוך. זה מאוד מאוד לא מאליו. גם, גם אני כזה. אני מאוד נהניתי אם משנים כיוון בעצמי, כי בעצם אה, ברגע שקיבלתי את המודעה, צריך עכשיו מהזווית שלי, ברגע שאני קיבלתי את ההודעה למייל שלי, שיש כזה דבר, אז הצעתי למרצים שכבר ככה הייתי בתחילת התקשרות איתם, אמרתי, תראו, אנחנו רצינו לעשות משהו עם פודקאסטים ביחד, יש כאן הזדמנות, תגישו את הפרויקט וניתן לכם שני מסלולים. אחד, זה להמיר את שעות הזום שלכם לפודקאסט, ואני אעזור לכם לעבד את הדברים ולהפוך את זה, ושתיים, שככה גם הכרתי הרבה סטודנטים, זה לתת uh, את האפשרות להיבחן בעזרת
1: הפקה של פודקאסט.
0: ותמכרנו את זה, והתקציב הגיע מהמשנים כיוון.
1: וזה מדהים, מה זה עושה הרי לסטודנט שחווה את זה? הוא חווה, oh. קודם כול, יש לו עניין רב באקדמיה, ומבחינתו יש פה התנסות חד פעמית, וזה פשוט יוצר מחויבות. ו... בשונה מקורסים אחרים, זה מחויבות לא לציון הסופי. Mm-hmm. והאינטראקציה גם שנוצרת בין סטודנט למרצה, היא... זה הרי המהות של האקדמיה. אתה לומד מהמרצה כי הוא חוקר, כי יש לו ערך מוסף. ולפעמים בכיתה זה פשוט מתפספס. כשאני, החוויה הראשונה שלי בסמסטר הראשון, היה שפספסתי. של אני לא מבינה למה אני צריכה להיות פה, אני פשוט אשמע את זה בהקלטות. תביאו לי סיכומים. אני למדתי קורס שלם, ראשון, קורס
0: שלם בתואר הראשון, רק מהקלטות. קורס שלם שלא יכולתי להיות בו. תשעים?
1: כן, ואז יש את הפער בין התחושה ובין באמת מה שאני לוקחת מהסמסטר לבין הציון בסוף. כי הציון בסוף יכול להיות גבוה. אבל כמה ממנו אני באמת לוקחת איתי, כמה אני מרגישה שלמדתי וספגתי. וכן, אני חושבת שהוואלה, העולם החינוכי הוא בעיקר מהמשפחה. ההורים שלי שניהם במערכת החינוך, אז זה מגיל צעיר.
0: גדלת כן, בדיוק. כאילו, מורים? או משהו אחר.
1: אבא שלי עובד במשרד החינוך, ואימא שלי מנהלת בית ספר.
0: מדהים. ביבנה? כן. יסודי? יסודי. נותנים <laughs> היי, מה? <laughs> המון, המון, המון תודה על השנה המטורפת הזאת. באמת תודה רבה על הכל ו, ובאמת על כל התמיכה, הליווי, על, על העשייה המטורפת של האגודה שאת הובלת בשנתיים האחרונות, שהשנה האחרונה באמת שמחנו לעבוד תחתייך ואיתך, ומלא מלא בהצלחה בהמשך בכל מה שתעשי, ובאמת תעשי חיל.
1: ‫המון, המון, המון תודה. ‫באמת למדנו ממך המון, ואת אלופה, ‫והמון הצלחה בהמשך הדרך. ‫אילן ואור!
0: ‫-או-אם-ג'י.
1: ‫אם הייתי מאזינה לרדיו BGU, ‫הייתי אומרת לכם שאתם מאזינים ל... ‫רדיו BGU. ‫-מגניב. ‫ מוזר מאוד.
0: יפה, אז זה, אוקיי, הישג אחד, ובאמת כל הכבוד, הישג של משנים כיוון. יש עוד איזה הישג ככה שאת מסתכלת אחורה בסיפוק?
1: הוא קרה שבוע שעבר, או. בהצעת בסנאט, שהצלחנו להעביר הקמת בית דין יהודי לטיפול בהטרדות מיניות. אוקיי, ש... תספרי לי
0: קצת על זה, כי אני לא מכיר את כל העולם הזה של בתי הדין באוניברסיטה, אז אולי צריך קצת רקע, ואז תסבירי לי למה היה צריך כזה.
1: אז למה היה צריך כזה? כי הטיפול היום באוניברסיטה, או לפני ההצעה לפחות, של הטרדה מינית, היה לוקי בחסר. המון סיבות לזה. גם כי אין גוף שמטפל בזה, שמיועד רק לזה ומבין את של זה.
0: כאילו כל מחלקה מטפלת בענייניה בעצמה. טופל בציר
1: של הבתי דין לבעיות משמעת. אוקיי. גם...
0: הנה, זה הגאפ שהיית צריכה לסגור לי. יש בתי דין למשמעת.
1: כן. שהם שיעורים
0: לסטודנטים. נכון. ויש גם למרצים כאלה, נכון? נכון. זה אותו אחד או שזה נפרד? זה נפרד. אוקיי, ומי יושב בבתי הדין האלה? מי מקבל את הסמכות להחליט?
1: שופטים, שופטים שמטעם האוניברסיטה, ויש בתי דין שגם אנחנו, אגודת הסטודנטים נמצאים שם.
0: ועד אז, עכשיו את מספרת שבעצם תלונות על הטרדה מינית בין סטודנטים.
1: אז היו מגיעות לערוץ הנשמעתי.
0: ומה הבעיה
1: הרכב בית הדין חייב להיות מקצועי, חייב להבין מה המשמעויות, מה החוק אומר. ונכון שעברנו הדרכות לפני כל בית כזה, אבל זה לא מספיק. אז גם התמקצעות, גם לחזק את האמון של הסטודנטים במערכת, או של אנשים שרוצים להתלונן, לא רק סטודנטים וסטודנטיות. וזה משהו שמאוד היה לנו חשוב, האמון הזה.
0: זאת אומרת, היה לנו, מקרים של חבר'ה שהגיעו להישפט בבית הדין הזה והרגשתם שהגזר דין הוא תלוש מהמציאות, שגוי.
1: בסמסטר הראשון, רק בסמסטר א', ניגשו אלינו 21 תלונות על הטרדה מינית ברחבי הקמפוס, מתוכם רק אחת הגישה תלונה לנציבות לאוניברסיטה.
0: זאת אומרת, לסטודנטים אין להם אמון במערכת הזאת.
1: וחלק מזה גם בגלל הרכב בית הדין, שלא היה אף אחד שמייצג אותם. וההחלטה שהעברנו, אז היא גם קוראת להתמקצעות, גם קוראת לייצוג הולם בבתי הדין. זאת אומרת, כל קהילת אוניברסיטה, כל הסגנים, כולל הסטודנטים, יהיה לה שם ייצוג, שזה שינוי מאוד 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 משמעותי. וגם הקמה של בית דין יהודי באמת, שהוא יהיה גוף נפרד ויהיה מנוהל בצורה נפרדת מהעולם המשמעתי האקדמי. כי משמעתי אקדמי זה לא אותו דבר כמו הטרדות מיניות. ואני חושבת שזה שינוי מבורך, עבדנו עליו במשך שנים. כן. לשמחתי, הסנאט הצביע על זה בצורה אה, כמעט מוחלטת <מח> ואישר את זה. ואנחנו עכשיו יוצאים הדרך עם אה, הקמה. קודם בדין.
0: כל, זה ממש מרשים. אני רוצה רגע להתעכב על איזה משהו. את אישה.
1: נכון.
0: את חווית פעם מטרדה מינית באוניברסיטה? כי זה דבר נפוץ ברמה כזאת שזה הגיע אלייך?
1: כן, חוויתי. חוויתי גם על ידי מישהו שהיה חבר טוב, וזה נפוץ, וזה לא עניין רק של... נשים לדעתי, mm. וברגע שגם גברים יהיו על זה במודעות וגם יבינו שזה מאבק חברתי, ולכולנו יש פה אותו אינטרס, וזה לא יכול להיות שמי שמייצגת את זה תהיה רק אישה. זה חייב להיות אה, מלחמה שוויוניית של כולנו.
0: רגע, רגע, רגע. אתם מקבלים תלונות גם מגברים, כן. כן? כן. מגברים על ידי גברים, ומגברים על גם נשים. על ידי נשים.
1: ולדעתי יש הרבה יותר גברים שמרגישים את ההטרדה ופשוט לא מדווחים. ולשמחתי יש פה צוות באוניברסיטה שגם עזר לקדם את ההצעה בסנאט, ובאמת שותפות וגם שותפים, אבל שותפות משמעותיות לאורך הדרך, אם זה פרופסור, פרופסור הלל פינסון שבאמת הובילה את זה, ורקדת שוויון מגדרי באגודה, נטע, ועשו פה עבודה מאוד 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 מדהימה. ויש פה מלא אנשים שזה חשוב להם, וזה מה שכיף. וזה פשוט עוד צעד אחד בשינוי, שכמובן התחיל mm. במיטו, וזה נהיה במודעות, אבל יש לזה צורך וצריך לשים אותו במרכז. ואני ממש גאה בהנהלת האוניברסיטה ששמה אותו במרכז.
0: ואת מרגישה שמאז שנכנסתם לעניין הזה, לפני, בבית דין משמעתי זה עכשיו, אבל נכנסתם לעניין הזה לפני שנתיים, קצת לפני הקורונה, אני חושב, היה גם דיבור
1: על זה נכון, כבר... נכון.
0: זה הפחית את כמות ההטרדות, זה יצא באמת מרחב יותר בטוח, או שחיכיתם לגולת הכותרת שזה הקמת בית הדין הזה?
1: מבחינת מספרים, אנחנו מקבלים הרבה יותר אה, תלונות על הטרדה. <מת> אני לא יודעת אז אם פתאום זה עלה בגלל המודעות שעלתה, פתאום הסביבה מדברת את השפה, פתאום <מת> יש לאנשים יותר את האומץ להתלונן, וגם... לצערי אחרי הקורונה נהייה סביבה פחות בטוחה גם בשכונות. בתחילת השנה התחלנו אותה בעצרת, בהפסקת לימודים בגלל הנושא של מרח... שאין מרחב בטוח. כי היה המון המון מקרים של סטודנטים וסטודנטיות שפשוט אמרו לנו שהם מקבלים, שמוטרדים ברחובות. וואו. אז אני חושבת שהנושא של מרחב בטוח, ובטח בנגב ומסביב לאוניברסיטה היה... ממש פרץ, אז גם כמובן שזה הכל ביחד.
0: זה גם משפיע על המוניטין של האוניברסיטה. נכון. אם יהיה יצ... שם של, אה, אל תלכו לבאר שבע, יטרידו אתכם שמה, זה בעיה.
1: נכון. לכולם. נכון, כי גם בן גוריון, זאת אוניברסיטה שידועה בפן החברתי שלה. Mm-hmm. ומה זה שווה שיש פן חברתי ויש מסיבות וכיף, ואחר כך לא מרגישים בטוחים ובטוחות ללכת הביתה?
0: כן, וגם uh, במקומות הבילוי, היה עכשיו את הפרשה בפורום. נכון. ו, ובאמת אותם, אנחנו כולנו חבר'ה יחסית צעירים, ובמיטב החלצותינו, וזה מבלבל, מבלבל אנשים.
1: אין ספק שיש הרבה דברים שמתחילים מחינוך, מתרבות, איך אנחנו, אפילו מה הקללות שאנחנו מקללים. וכשנכנסים לאוניברסיטה זה כבר גיל שבו אנשים עברו את השלב הראשוני של הכי... די מקובעים בדעות שלהם. מאוד קשה להגיד למישהו שאיזשהו משהו שהוא עושה זה לא מקובל, זה הטרדה, ויצא לי להגיד את זה. יצא לי הרבה להגיד את זה. יצא לי להוציא אנשים מאירועים של האגודה, כי הם לא הבינו שהאקטים שהם עושים הם מוגזמים ואנשים נפגעים. ובנות הגישו תלונה על הטרדה, בנים הגישו תלונה. ואני חושבת שצריך מאוד ללמוד. מצד אחד לא צריך להיזהר ולא צריך לייצר תרבות של פחד, ופוחדים להתחיל ופוחדים לייצר ממשק. אבל מצד שני צריך להיות מאוד מאוד ער לסימנים. ולכבד את זה שאומרים לא. לפעמים היה תחו, ישראלים כזה, בסדר, אמרו לא, לא נורא. אבל לא זה לא בעניינים האלה. ואתה לא יודע באיזה מצוקה או מה עבר על הבן אדם שמולך לפעמים. והרבה פעמים, הסטודנטים לא מבינים מה, מה רוצים. כאילו, הרבה פעמים התשובה זה, אבל זה היה בצחוק, צחקתי, לא התכוונתי. ברור, אני מאמינה. אבל
0: אל תטריד אותי. אבל זה
1: לא משנה. כן. אם מה, מניע, בסוף תוצאה היא, היא לא נעימה. יופ.
0: ומה הבדין המשמעתי הזה, אני... מה עוד חצי שנה, שנה, לאן את חושבת שזה יגיע בעצם? מה, מה החלום?
1: החלום זה שכל uh, קהילת האוניברסיטה תרגיש קודם כל בטוחה להתלונן. ואנחנו נראה פה, אני אומרת לצערי, נראה פה גל של עלייה בתלונות, אבל זו עלייה שהיא תהיה טובה, כי עדיף להתלונן מי שזה יישאר. במצד... מתחת לפני השטח, mm-hmm. שיהיה גוף הוגן שמטפל בזה, שלא ירגישו שמתתים עם תלונות מתחת לשטיח, שיהיה תקנון משמעתי ויהיה ברור מה עושים במקרים כאלה, שיהיה את כל הכלים לבית הדין להתמודד עם מקרים של הטרדה מינית, ולא יהיה אנשים שצריכים להכשיר אותם רגע לפני ולתת להם סיוע משפטי, רגע מה אומר החוק. כי צריך להבדיל בין בית הדין באוניברסיטה לבין הגשת תלונה במשטרה. ו... מתלוננים, מתלוננות, יכולים להחליט שהם לא מגישים תלונה במשטרה. והם רוצים לטפל בזה רק במסגרת של המוסד. וזה בסדר, וצריך לתת להם את הכלים המיידיים בשביל זה. אם זה אה, בתוך כיתה, שצריכים עכשיו להפריד, אה, או אם זה במסגרת אחרת שצריכים עכשיו להפריד, אז שהטיפול יהיה רגיש ומיידי.
0: המון בהצלחה עם זה, לכולנו. הישג שלישי, משהו ככה... זה מתחום אחר, משהו מאוד מרגש אותך.
1: אני אגיד, יש לי המון המון דברים שאני צריכה לבחור, אני חושבת לשים המרכז, אבל דווקא חשוב לי להגיד את העובדים של האגודה, את האנשים. כי אנחנו עובדים פה בסוף על הון אנושי. זה עבודה שלוקחים אותה הביתה, לא משנה באיזה תפקיד. כי... כשרוצים לייצר טוב, ומישהו פעם אמר לי שבמשרות חברתיות יש מחירים מאוד גבוהים, מחירים אישיים מאוד מאוד גבוהים. וראיתי את זה בשנתיים האחרונות. ראיתי את זה, כמה צריך להירתם למשימות, לפרויקטים, בעתות משבר. זה יכול להיות במפעלים גדולים, בדברים משמחים, כמו יום הסטודנט, שבאמת נרתמים. זה יכול להיות, פתאום... רואים שיש איזשהו משבר שצריכים לכם מלא אנשים שיירתמו. וזה יכול להיות אפילו בדברים קטנים שיכולים להתלקח. זה קורה, לצערי, לאחרונה סביב תחושת הביטחון. הפיגוע שהיה בבאר שבע, mm-hmm. שהצית פה תחושות מאוד קשות. אפילו ההפגנות שהיו בשבוע האחרון. וכל פעם אני גאה מחדש. בעובדים ובעובדות באגודה, שלא משנה מחויבויות אחרות, הם פשוט באים כדי שזה יצא טוב, כי הם מבינים את המשמעות שיש לנו כארגון יציג. וזאת מחויבות שכל פעם מרגשת אותי. וזאת מחויבות שנובעת קודם כל כי טוב, ומתחושת שליחות, ומהבנה אמיתית של מה אנחנו עושים, והערכים של הארגון. אז מבחינתי ההון האנושי באגודה הוא... אחת ההצלחות של כולנו, שאנשים טובים מגיעים לאגודה ועוד ממשיכים למרות הקושי כל פעם מחדש, ואם דיברנו על ביקורות, לא רק אני סופגת ביקורות, כולם סופגים ביקורות. כי זה קל, קל תמיד לבקר. וגם לראות את כל הצוות מתמודד עם הביקורות ועדיין פועל בתחושת שליחות, ואנחנו גם לא... משלמים כל כך טוב. Mm-hmm. זאת אומרת, אנשים לא מגיעים לאגודה בגלל השכר, מגיעים בשביל הרבה הרבה דברים אחרים. וזה תמיד בא ממוטיבציה פנימית.
0: כן. אפשר להגיד שזה מעורבב אולי גם ברצון להיות חלק מארגון שהוא באמת מתעסק בעשייה רצינית, שיכולה נכון. אחרי זה להיות, לעזור ה... במציאת העבודות הבאות אחר כך.
1: נכון, אבל לא רק, כי היום אפשר להגיע במשרות זאת אומרת להרבה דברים אחרים. אני תמיד אומרת שיש משהו משותף לכל העובדים באגודה. Mm-hmm. זה אנשים שמאוד חשוב להם הסביבה שלהם, ומאוד מתעדפים את הסביבה לפעמים על עצמם. וזה משהו שאני מאוד מאוד מעריכה, ואני פשוט גאה בהם. והיה לי צוות מדהים שרץ בשנתיים האחרונות.
0: אותו צוות או שהיה לכם חילופים? הצוות,
1: הצוות התחלף.
0: Mm-hmm.
1: כמעט כולם התחלפו. וזה לא מובן מאליו, התחושת שליחות הזאתי, שמגיעה לרמות כאלה. ואני באמת באמת מרגישה שיש על מי להישען, ויש פה צוות פשוט מסור שחשוב לו. אז אין ספק שזאת...
0: ואת מעורבת קצת בקבלה של הדור הבא או שזהו?
1: אני יודעת מי האנשים שנכנסים, חשוב לי לברך אותם, mm-hmm. ולתת להם קצת את הכלים הראשונים להתחיל, כי זו תקופה מאוד קשה, אבל אני, בשבילם אני צריכה לקחת צעד אחד אחורה.
0: כן, ואת ראית בעצם ארבעה דורות. זאת אומרת, המחזור שאת היית בו פעילה. זה החמישי. זה החמישי, כן. ואת יכולה להגיד שיש איזה משהו שמקשר בין כל הדורות האלה, מה ש... אני חושבת שאת רואה שהוא הולך מדור לדור, מאיזו מורשת שנשארת.
1: Uh, האגודה, חוץ מזה שהיא מעגל מקצועי, היא גם מעגל חברתי. האנשים שאותי מלווים, ואני בטוחה שנתתי פה גם חברים לחיים, זה אנשים שהכרתי באגודה. וזה מראה גם את האנשים שניגשים לעבוד בעבודות האלה. אז אני חושבת שהגורם המקשר זה באמת uh, איכות. ואופי של אנשים, שמצד אחד יש לנו המון אה, גיוון של אוכלוסייה, אבל מצד שני הזיקה הזאת של כל אחד לעולמות החברתיים, ובטח מי שישמע יגיד, טוב, זה רק אה, חבר'ה של רוח וחברה, mm. אז ממש לא. יש הנדסה, יש טבע, פחות, אבל בהחלט יש. יש את מקצועות הרפואה, וגם יש ניהול, וזה לא קשור למה שאתה לומד, זה מאוד קשור לאופי ולערכים שאתה בא איתם.
0: וואו, אשריכם, אשריכם שם באגודה. <laughs> בואי נשמע עוד משהו אחד קצר, ואז נדבר קצת על עתיד. וואו. את אומרת.
1: לבוסית הטובה ביקום, שתרצה יקירתי, אני מאחלת לך שתמשיכי להוביל אנשים להגשים את החלומות שלהם, בדיוק כמו שעשית לי. איזה כיף לי וכיף לנו שזו הייתה השנה שלנו ושהיית חלק ממנה. אני בטוחה שתטרפי את העולם, כי העולם הזה קטן עלייך, ואת פשוט נועדת אה, להשפיע עליו ולהשאיר חותם פה. אה, אז לפני המילות סיכום והמילות תודה, אני חייבת לציין איזה רגע קטן שהסתכלתי עלייך בהערצה. אני ואת הבמה באירוע פתיחת שנה, בהכרזה, אה, בציפייה לראות את הקהל המטורף ואת האירוע המשוגע שהקמנו, אה, ופשוט הילתרת שם עם כמו של רמת תרבות. פשוט הסתכלתי עליך ואמרתי, וואו. אז אני מקווה שאת מחייכת כשאת שומעת את ההקלטה הזאתי, ואני רוצה לסכם בתודה ענקית ענקית על מה שהיית ועל מה שאת. רגע, מה היא אומרת? אני מעיין, מהנדסת תעשייה וניהול, ויש לי תמונה ללינדווין מרדיו ביג'יו.
0: עזרנו לאולפן רדיו BGU ברעיון מיוחד לפרידה עם יושב ראש האגודה הסטודנציאלית היוצאת, שיר צדוק, גברת. שיר צדוק, שלום, שוב.
1: גברת מוסיף לי לפחות עשר שנים. מוסיף.
0: אבל זה בסדר, זה נשאר עדיין בתחום החינני. <laughs> <laughs> דיברנו על הישגים, ודיברנו על דברים שרצית לעשות, ולא הספקת לעשות, ודיברנו על um, uh, קשיים מול ביקורת באגודה, וכל המסלול שלך, איך הגעת לדברים, ואנחנו לקראת uh, הסיום, ואנחנו רוצים לשאול אותך קצת על התחנות הבאות. Uh, אז אני יודע שיש לך כרטיסים לחו"ל ביד. אז יודע. בדיוק
1: כשאת עשיר, הסתכלתי בטלפון, ובאמת הבן זוג שלי שלח לי, יש כרטיסים. יפה. ועכשיו באמת יש כרטיסים. יפה. ל? מקסיקו.
0: הולה, הולה,
1: רוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אני מאמינה שאנחנו נסתובב, אמרנו נקנה כרטיסים ואז נקבל החלטות.
0: יפה. אתם לא גרים ביחד או כן?
1: גרים ביחד, אנחנו גרים בקיבוץ חולית. וואו. בנגב המערבי.
0: יפה, אני מכיר טוב את המקום. יפה. במטרה להשתקע
1: שם? במטרה... אני לא יודעת. אנחנו עוד לא יודעים. אתם רוזים את
0: הדברים לקראת הטיסה ומשאירים אותם שם.
1: חולית זה בית, בית, והדרום זה מקום אהוב על שנינו. Mm-hmm. אז אנחנו נעשה אבל את מה שאנשים בגילנו עושים ותואמים וחווים מקומות וחוויות. וכשנחליט להשתקע, אנחנו נקבל את ההחלטה היכן זה יהיה. מה יהיו.
0: הסיכוי שזה בנגב? סיכוי טוב. למה?
1: אני מאוד מאוד אוהבת הדרום, ואני חושבת שגם אביעד בן הזוג שלי. אני מאמינה ש... זה אינטרס לאומי שהדרום יהיה מפותח ולא צריך להישאר פה בגלל ציונות, צריך להישאר פה כטוב וצריך לפתח את התשתיות ולעשות את גוש דן. אני חושבת שלאנשים צעירים הוא לא מספיק, היום הוא כבר לא אטרקטיבי. יוקר המחיה זה המון המון התפשרויות ואני לא הייתי רוצה שהמסלול המובן מאליו שיהיה לצעירים היום יהיה. אחרי שסיימים ללמוד פה, שייסעו למרכז. באר שבע והדרום צריכים להיות מקומות שיספקו תעסוקה הולמת, תעסוקה טובה, עם הלימה גם לתואר, שיהיה פה חינוך ראוי, שיהיה פה מגוון של דברים, אם זה גם בריאות ותרבות. ואני חושבת שבאר שבע נמצאת שם, באר שבע מתקדמת לשם, וזה גם כיף לראות בשנים האחרונות כמה זה מתקדם מהר. כן, אבל יש, יש לך לא כמה
0: קילומטראז'
1: זה לא מספיק. כן. זה צריך להיות אסטרטגיה לאומית, לא פחות. ודיברנו רגע לפני על הביטחון פה, זה חלק מזה. אנשים לא רוצים לגור איפה שאין ביטחון, שאומרים, טוב, זה בנגב, בנגב יש הרבה פשיעה. כי בגוש דן בחיים לא יגידו את זה. או עכשיו אנחנו גרים בעוטף ישראל, אז האם טיל בעוטף זה כמו טיל במרכז? כולנו יודעים שלא. אז... אני חושבת שצריכה להיות פה אסטרטגיה הרבה יותר רחבה להתייחס ליתר מקומות בארץ, כאילו הם המרכז, וגם לייצר פה את המרכז.
0: יש לך פאשן להיות חלק מהיצירה הזאת? בוודאי.
1: כן? כן.
0: וואו, וואו. טוב, אני אתן לך כמה שמות עכשיו, תגידי לי אם את רואה את עצמך חלק מהחבורה הזו.
1: אוקיי.
0: צחי הנגבי, ישראל כץ, גילה גמליאל, איציק שמולי.
1: לא בעתיד הקרוב, זה לא התוכנית שלי. אני מאמינה שאת השינויים הגדולים דווקא עושים מלמטה, לא מלמעלה. וככל שגם עולים, המשחק הפוליטי הוא גדול יותר ורחב יותר, ואני לא חושבת שזה דווקא מה שמוביל התוצאות האמיתיות בשטח. אז בינתיים זה לא על הפרק.
0: אז מה הכיוון יהיה, נגיד, חינוך?
1: אז אני ממש אחרי בודקת את האופציות, והעולם החינוכי הוא משהו שתמיד מושך, אבל גם העולם הציבורי, גם העולם החברתי, mm-hmm. ואפילו אני אגיד גם מחשבות על העולם העסקי, שיש לו איזשהו אימפקט בצד החברתי, אז אלה הכיוונים שאני עכשיו בודקת, mm-hmm. ואני חושבת שאני עדיין כל כך שקועה באגודה ובעשייה. יש לך עוד מבחנים. ויש לי עוד מבחנים, שזה עוד אפילו נשמע לי רחוק, וכיף לראות עכשיו כל מיני הצעות וכל מיני הזדמנויות שיש, ואני... פשוט יושבת ו- ומנסה לבחור עכשיו לאיזה כיוון.
0: את רוצה כבר לטוס כשאת יודעת לאן את חוזרת, בטח.
1: זה האידיאל, אבל לא, לא חייב.
0: יפה. תראי, זה בעצם, בטח תעשיות פרידות בכל מיני מקומות, אבל יש כאן הזדמנות לשדר מעל גלי הרדיו שלנו איזה שיגור למישהו, מי שהם, אולי משהו כזה יותר בשמות אפילו. אם את רוצה להגיד מישהו תודה, או איזשהו מסר אחר, אז המיקרופון פתוח והוא שלך.
1: אז אני אתחיל מהצוותים שלי, שהיו לי, שהלכו איתי באש ובמים, שהיו שם אה, להיכנס לתוך שיגעונות, לפעמים לתוך מאבקים, אה, היו שם ברגעי הסגר הקשים, ובתחושה של... חוסר ודאות מוחלט והמון המון שינויים כדי שגם המערכת, הארגון ימשיך לפעול וגם לסטודנטים יהיה את כל המענה שאפשר. אז להם בראש ובראשונה, וכמובן למשפחה שלי, שידעה לתמוך את זה, שידעה לתמוך את זה שלפעמים קרייססים בימי שבת אני נעלמת, לפעמים ארוחות שישי אני צריכה לטפל במשהו, לפעמים לא שומעים ממני תקופה. שאני מאוד קצרה בזמן, שלפעמים אני צריכה גם אוזן קשבת ולפרוק. <אם> והם ידעו גם לתמוך, גם לסייע, גם להגיע לדרום כשצריך תמיכה. ותמיד הקול שלהם היה הקול השפוי שמחזיר אותי למציאות ונותן את הפרספקטיבה שהייתי צריכה. אז הם, מגיע להם הרבה.
0: אין להם משפחה. אין
1: להם משפחה.
0: באים עם אסירים. כן. דיבוקים, יש לך אחים, אחיות בטח.
1: אחותי גדולה ממני בשנה, ואח שלי קטן ממני בשנה. Mm-hmm. שלושתנו סטודנטים, mm-hmm. שלושתנו חווים את כל החוויה האקדמית ביחד. וארוחות שישי זה היה, רגע, מה קורה אצלכם, אם אתם, עם המבחנים עכשיו?
0: הם גם לא... רצו לאגודות איפה שהם נמצאים? ממש <laughs> לא. <laughs> אחים שלי
1: שונים ממני לגמרי בעניין הזה. אז זה דווקא היה עוד יותר מעניין. אז uh, אנחנו, בגלל שאנחנו גם צמודים בגיל, אנחנו שלישייה מאוד מאוד קרובה, ותמיד הדעה שלהם מאוד חשובה לי. אז הרבה פעמים היו הראשונים uh, לדעת, הראשונים לשמוע, הראשונים לעודד. אדיר. בסוף המשפחה זה הביטחון והכוח, ובדברים משמחים תמיד הולכים למשפחה מבחינתי, וגם ברגעים הקשים, שזה אומר הכל.
0: לגמרי, וזה גם נותן את החוסן אולי לשאת בכאלה תפקידים, כמו שדיברנו, ולשאת את כל הקשיים והמכשולים. זה ממש... בטח יש מחקרים על זה. אני צוחק, יש בטח. בוודאי. אוקיי, אז המשפחה, הצוותים,
1: מישהו? ואביעד.
0: אביעד, שתמך.
1: בן זוג שלי, שהרבה מאוד אכלה והבנה.
0: הוא היה בן זוג שלך לאורך כל התקופה?
1: לא לאורך כל התקופה, בשנה האחרונה. והוא באמת באמת מדהים. ומגיע לו את כל התודה שיש. (צחוק) בדיוק.
0: אוקיי, מישהו מהאוניברסיטה שאת רוצה ככה, שהשפיע? איזה מרצה שנתן לך איזה השראה, או אשת סגל כלשהי? עולה משהו לראש, את נראה נפגשת עם המונים. יהיה קשה לבחור אחד או אחת. נכון. אולי יש מישהו כזה מיוחד.
1: הייתי אומרת, קודם כל, הנהלת האוניברסיטה, שמהרגע שנכנסתי והמשברים, והיה לנו המון המון חילוקי דעות, אבל תמיד כיבדו ותמיד שמעו, ותמיד הייתה דלת פתוחה בשביל לדבר על הדברים וגם בשביל לריב. וזה לא מובן מאליו שיודעים לריב ביחד.
0: הנהלת את מתכוונת לנשיא רקטור.
1: לנשיא רקטור, גם המנכ״ל וגם הרבה מאוד צוותים, mm-hmm. צוות של ה... צוות אקדמיה של לשכת הרקטור, המזכירות האקדמית, והכרתי המון המון אנשים בשנתיים האלה, שמאוד חשוב להם המערכת, מאוד חשוב להם הסטודנטים, וצריך למצוא את עמק השווה. אז היה לנו גם מאבק אקדמי לפני שנה, ומחאה מרדולה פה בקמפוס, וגם שם, שזה היה... הנקודה שבה הכי הרבה לא הסכמתי עם הנהלת האוניברסיטה, גם שם תמיד השיח היה מכבד, ותמיד היה אפשר לשמוע ולהשמיע את הדעות, ותמיד למצוא את הפתרון הכי הכי טוב לסטודנטים ולסטודנטיות שלנו. וזה באמת, כשאמרו כשהוא... לי בהתחלה, ה-DNA הבן גוריון, ה-DNA של האוניברסיטה, באמת התכוונו לזה, לאנשים שמאוד מאוד מאוד אכפת להם מהמוסד הזה. ובאמת שהתרגשתי לעבוד איתם. גם באופן אישי למדתי המון, וגם זה לא מובן מאליו שאפשר לעבוד בכזאת שותפות כשלא מסכימים. אולי והפוליטיקאים שלנו היו יודעים לעשות את זה.
0: הלוואי. נתחיל מהסטודנטים שלנו. לשים את
1: האינטרס, אני אומרת, הציבורי, לפני האינטרס האישי, ולפי גם הון פוליטי מסוים. כן. כן,
0: זה נכון. לא דיברנו על כל המשבר של השבוע שהיה. בקמפוס. ب- בטח יש לך איזה מילה, מילה על זה.
1: אני חושבת שכולנו כואבים, לכולנו קשה. ואני חושבת שלא תמיד יודעים גם להצביע על מה קשה. מצד אחד יש פה חופש ביטוי שכולנו מאמינים שחשוב, מדינה דמוקרטית. מצד שני, לכולנו קשה עם זה שיש פה פגיעה במדינה, כולנו מרגישים את השייכות שלנו לפה. והאיזון הוא מאוד קשה, ואני חושבת שיש פה הרבה, תוצאה של הרבה חוסר ידיעה על הצד השני. אנחנו לא לומדים אחד על השני, אנחנו נפגשים בנקודות משבר, וכשאין שום דבר שמחבר, ככה זה יוצא.
0: האמת היא שזה מאוד מעניין שאת אומרת את זה, כי אתם לדעתי המחזור הראשון של האגודה שהביא רכז לחברה הערבית בעצם, נכון? אם אני לא טועה.
1: מה שהבאנו, קודם כל השנה, היה שינויים, גם שליש מחברי המועצה שלנו הם חברי הערבים בעצם, וגם המון עובדים, שזה בשמחתי משהו שכמות עובדים ערבים עלו בשנים האחרונות, ובאמת היום יש כמות מאוד מאוד יפה. ו... יש המון ייצוגיות היום של הכל, לא מספיק, תמיד אפשר לשאוף ליותר. לי ובגלל זה גם האינטראקציה בתוך האגודה היא תמיד לשמוע את שני הצדדים ולדעת להכיל. ואני מקווה שזה, קודם כל ההכלה הזאתי, רק תמשיך ותעלה. ויש ייחודיות בקהילה הסטודנטיאלית פה בבן גוריון. יש פה באמת חיבור של קהילות, שלדעתי הוא יותר בולט ממה שיש באוניברסיטאות אחרות. Mm-hmm. גם בתוך הקהילה הערבית. וכשזה המפגש הראשון שיש לכל הקהילות האלה, צריך לייצר ממנו משהו שהוא מיוחד.
0: כן. תמיד מדברים על זה שבצבא אנחנו פוגשים את כל השכבות של החברה הישראלית, אבל בתכלס יש כמה פלחים שנהדרים שם. נכון. ופה באוניברסיטה הם כן נמצאים. וצריך לקחת את ההזדמנות הזאת ובאמת לעשות איתה משהו, כמו שאת אומרת. עכשיו, לו את... <ע> <ע> עכשיו פתחו משרד לגיוון והכלה באוניברסיטה, והם צריכים נגיד תוכנית פעולה. לו את היית עכשיו יושבת שם, מקבלת את התפקיד, מה היית עושה?
1: הייתי מכניסה את זה לפן האקדמי, ולא רק לאירועים, עד עכשיו אנחנו עושים את זה רק באירועים שהם מעבר לשעות הלימודים, אירועים שבואו נשמע את הצדדים, בואו נדבר. והאמת, אלה זה הענות. כי מיליון סיבות עומס, פחות אטרקטיבי, אנשים מפחדים להתמודד עם זה. לדעתי צריך להכניס את השיח הזה לתוך האקדמיה, לעשות, לתת קורסים, קורסי בחירה, בואו נדבר, בואו נייצר שיח, בואו נייצר עבודות משותפות ביחד, כי גם היום בתוך קורסים שיש סטודנטים יהודים וערבים, כמעט ולא יעשו עבודות ביחד. אז הייתי מציעה, אם כבר אנחנו הולכים עוד פעם לעולמות החינוך והפדגוגיה, כן,
0: כן, אני, בשביל זה אני שואל אותך דווקא.
1: לעשות את הקורסים האלה, שה... המטלה הסופית היא לא תהיה הציון, אלא להפך, היא תהיה איזה קבוצה מצליחה להיות כמה שיותר הטרוגנית ולהציג תוצאות ביחד. וזה בסדר לא להסכים, עוד פעם, זה בסדר לא להסכים, אבל אנחנו לא יודעים אפילו על מה אנחנו לא מסכימים. ואחד הדברים המעניינים שלי יש עם העובדים שלי, בשבוע האחרון אפילו עוד יותר היה, שפשוט שאלתי אותם, אבל מה אתם חושבים? תסבירו לי רגע. הדגל, שה... Uh, הרבה מהסטודנטים היהודים אמרו לנו שהם מרגישים תחושה מהדגל הפלסטיני, פחד, אימה. את הצד הזה אני מכירה, אבל הצד השני אני לא יודעת. ולדבר בארבע עיניים עם מישהו שאומר לי, זה הזהות שלי, זה השייכות שלי, זה מי שאני, זה פתאום מלחית את הדברים לקרקע. נכון, התמונות לעיתונות הן באמת, התקשורת עשתה מזה דברים, ועם הנהר באמצע. כל הסמליות האפשרית הייתה בזה. אבל בסוף יש פה אנשים שלומדים ביחד וחיים ביחד, והקול שלהם לא נשמע בתוך זה. והשיח התקשורתי סביב הדגל, הוא פשוט מגמד את הסיפור. הסכסוך היהודי-פלסטיני לא התחיל ולא נגמר בהפגנה שהייתה בבן גוריון, ולא בשיח התקשורתי על זה. ולהפוך את זה רק לשיח של הדגל, זה פשוט לא להסתכל לבעיה בעיניים.
0: כן. כן, אני גם מרגיש את ה... את הבעיה הזאת בדיוק. זאת אומרת, זה, זה מה שצרם לי מאוד בכל העניין הזה, שזה דגלים מול דגלים. נכון. איפה אנשים מול אנשים, איפה יש לכם את ההזדמנות להיפגש. תמיד יש את האפשרות, כל אחד ללכת למוכר שלו, וזהו. ואנחנו כאן חולקים כאן איזשהו מרחב ביחד. אנחנו רוצים שהוא יהיה מוגן, אנחנו רוצים שהוא יהיה בטוח, אנחנו רוצים להרגיש שמכבדים אותנו, כל אחד רוצה, בגלל שאנחנו בני אדם. אני בגלל זה הצעתי. לעשות תוכנית משותפת ברדיו, שיהיה אפשר באמת להפגיש אנשים לשיחה, לא על דגלים ופוליטיקה, על מוזיקה. מעניין. על אוכל, על דברים כזה שכולנו חווים אותם.
1: אבל אני אגיד שהדברים האלה מצליחים כשיש שגרה רגועה, וברגע הראשון שזה מפרים אותו, אז... פתאום השגרה הזאת היא נעלמת ברגע. ראינו את זה גם במאי שנה שעברה, גם עכשיו, ואי אפשר לא לדבר על הדברים. חייבים. אי אפשר גם לא לשים קווים אדומים בתוך השיח. חייבים. ו... אבל
0: כדי לבנות שגרה בריאה, את צריכה שאנשים באמת יהיו איכשהו מסוגלים לתקשר ברמת היום-יום, ולא רק ברמת המשבר. כן. לא רק כשמגיע עכשיו לצורך לרפא, אז נתכנס וזה וזה, ואז... כשיירגע אז כל אחד הולך למחנה שבו צריך ליצור איזה שהם חברויות שהן מעבר לזהויות ה- הלאומיות האלה. כי יש לנו חברים מהטיולים שעשינו בחו"ל. יש אנשים שנפגשנו איתם למרות שזה פחות טעון, נכון? אבל בסיטואציה של טיול אנחנו רואים את הבן אדם, לפעמים אנחנו מטיילים ביחד איזה טרק או אוכלים ביחד איזה ארוחה. כולנו רחוקים מאימא. נכון. אז פה באוניברסיטה... אם נעצר אה, אולי הכירויות כאלה, אז זה יכול לתת אה, רשת ביטחון לזמן משבר אולי. אני מקווה. מקווה גם. צריך לבדוק את זה. אבל אי אפשר להתעלם מזה. כמו שאת אומרת, אני מאוד מאוד מסכים, זה לא, לא יכול להיות. נכון. כי אז, רק דגלים מול דגלים. זה בזה. נכון. <laughs> <laughs> טוב, אני מקווה שכשתבואי לבקר, אז uh, תהיה תחושה יותר מוגנת בקמפוס. Uh, אנשים יהיו חברים יותר טובים אחד של השני, המרצים יהיו חדשניים יותר, ושיטות ההוראה יהיו מתקדמות יותר. ותוכלי להסתכל בסיפוק אחר ולהגיד, היי, hey, אני הייתי חלק משמעותי מהתהליכים האלה.
1: אני חושבת שבכל מקרה אני אעשה את זה, ואגב, אני בעד גם פעילות פוליטית בקמפוס. זה בריא, זה טוב, זה נכון, אבל עוד פעם, לשמור על גבולות. וגם על המדינה שלנו. כן. וכן, יש עוד הרבה דברים לעשות, אבל תמיד מסתכלים קדימה, ואני חושבת שבן גוריון, האוניברסלה נמצאת בצמיחה אדירה, ובהמון המון דברים חדשים ויפים ונהדרים שקורים פה, וזה פשוט כיף, וזה הרבה גאווה. כן. להיות בוגרת, עוד לא בוגרת, עוד, עוד חודשיים, אבל זה גאווה. תראה, yeah, בעצם זה יהיה תואר שני, לא? תואר שני.
0: כבר יותר מבוגרת, זה בוגרת מוסמכת. <laughs>
1: בוגרת פעמיים.
0: תשמעי שיר, היה לי, מה לא זה כיף לדבר איתך שוב.
1: תמיד כיף לדבר.
0: מסתכלים עלינו מהחלון, ואני ממש מאחל לך מכל הלב, ממש בהצלחה. אני חושב שאנשים כמוך צריכים להיות במקומות של באמת מעורבים ומקבלי החלטות ומובילי ציבור. אני שמח שהלכת הזדמנות לעשות את זה כאן. תודה רבה. באוניברסיטה, בבית ספר המטורף הזה. ואני מקווה ש... שנשמע עלייך עוד הרבה בעתיד, בהקשרים טובים.
1: תודה רבה, באמת, תודה רבה לכם, לך ולרדיו BGU, שבאמת ליווה אותי בתקופות מאוד משמעותיות בתפקיד.
0: נכון, נכון, מדהים שזה קרה. מאוד סמלי, כאילו לא חשבנו על זה, וזה קרה. יצא סמלי. יצא סמלי. טוב, נשמע... עושים שיר? המאזינים שלנו ישמעו שיר סיום, יש לך איזה משהו שהיית רוצה?
1: נשים משהו קיצ'י של סיום או של סוף.
0: מה שאת רוצה.
1: נעשה משהו בגוגל של סוף. זה הקיץ
0: האחרון שלי איתכם.
1: תמיד במסיבות סיום יש את ה... חוק זה לגמרי לבד. כן, בדיוק.
0: איך קוראים לזה? נו, זהו הזמן. זהו הזמן. זהו הזמן, יאללה. נשמע את זהו הזמן, איזה צחוק. יאללה מקסיקו.
1: יאללה מקסיקו. טוב, שירצה האהובה שלי, אני לא חושבת שאפשר לסכם אותך בשום אירוע יחיד ומיוחד, כי אני חושבת שעשית כל כך הרבה דברים מטורפים בארבע השנים שלך בעבודה. אני יכולה להגיד שפשוט מה שאני לקחתי ממך זה האנושיות, היחסי האנוש המטורפים שלך, הדרך ניהול שלך, הדרך שאת מסתכלת לכולם בעיניים, שאת מצליחה לגעת בכולם, בין אם זה העובדים שלנו, ובין אם זה כל האנשים והגורמים שהתעסקת איתם ועבדת איתם באוניברסיטה, והלב שלך, והאכפתיות שלך, והתרומה שלך למקום הזה היא פשוט מטורפת, אז תודה לך. אני שיר צדוק, ואתן מאזינות לרדיו BGU.